0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Jonathan et bonjour Jonathan. Tu es directeur du parcours client et de la stratégie cross-canal au sein de l'ancienne Cora. Et ça fait un moment que je voulais t'inviter, euh, car Cora est une enseigne assez discrète euh, et qui a l'air de plutôt s'être bien structurée sur les projets digitaux. Euh, alors avant que tu nous, tu nous parles un peu de ces différents sujets et qu'on les vulgarise, euh, première question, qui est Jonathan Guillot Très bien, donc
1: je suis Jonathan Guillot, j'ai 40 ans, euh, j'ai suivi un parcours assez euh, général. Euh, j'étais euh, diplômé d'école de commerce euh, il y a quelques années, début des années 2000, et euh, j'ai rejoint, euh, juste après mes études, le groupe euh, Kingfisher, qui opère les enseignes Brico, euh, Dépôt et Castorama. Et donc, c'est Brico, Dépôt que j'ai rejoint. Euh, voilà, j'ai eu plein de, plein de métiers différents. J'ai commencé en supply, ensuite, euh, j'étais à l'informatique. Et puis, j'ai passé quelques années à la direction de la stratégie, où euh, j'ai commencé mes premiers projets euh, en lien avec les magasins. Donc, je m'occupais notamment des revitalisations magasins. Et là, il y a eu un vrai coup de foudre pour euh, toute l'activité euh, magasin, okay. euh, les différents métiers. Euh, Ensuite, euh, des projets euh, digitaux autour de la refonte euh, des sites web et puis euh, le drive, click and collect. Alors là, on parle de ça, dans c'était en 2014. Ouais, c'est fou. Ouais, on a déployé en un an euh, plus de 100 dépôts en en click and collect. C'était une activité un petit peu intense. Et puis, euh, au sein de la la stratégie, donc travailler sur les modèles économiques euh, en France, en Roumanie. Voilà, plein d'expériences hyper intéressantes. Et puis, fort du, de ces expériences e-commerce, j'ai rejoint la nouvelle direction e-commerce qui s'est montée euh, sur un poste de PMO pour monter une, une roadmap digitale. Et puis, ensuite, j'ai rejoint le groupe Kingfisher pour une mission RSE, donc en, pour, en partenariat avec une ONG. Et puis, j'ai rejoint de nouveau Bricodepot pour m'occuper de la, la communication social-média et, euh, et de la relation client. Donc, voilà, 14 belles années dans un secteur d'activité passionnant qui est euh, le bricolage et l'équipement de la maison, mmh. pour rejoindre ben, un autre secteur d'activité euh, ultra passionnant, celui de l'alimentaire, en rejoignant euh, Louis Delais et, et le groupe Cora.
0: J'ai une question qui va peut-être te surprendre, le digital c'est pas si nouveau, puis en plus tu as 14 ans de, de bagages derrière toi, euh, les Amazon, les Google, les Facebook ils existent quand même depuis quelques années maintenant, on a l'impression, et tu me diras si je me trompe, que le, le digital est encore un, un, un sujet nouveau pour
1: la grande distribution Alors oui, il était un petit peu nouveau. Je pense que pour notamment la grande distribution alimentaire, ça n'a pas été les acteurs, les pionniers euh, en la matière digitale. De de mémoire, la distribution spécialisée était un petit peu avant-gardiste sur ces sujets. Et ce qui s'est passé, notamment en lien avec euh, l'actualité, c'est la crise sanitaire qui a euh, accéléré les choses. Si je prends l'exemple de Cora, il y avait euh, cette volonté de monter une direction e-commerce on, on se projetait bien sur de la croissance euh, côté drive, côté livraison, mais euh, voilà, la crise sanitaire a juste amplifié euh, ce phénomène et on a accéléré euh, l'ensemble de nos projets. Ce qu'on devait faire quelque part en 3-4 ans, ouais. on a dû le faire en un an, un an et demi, c'est-à-dire une nouvelle plateforme e-commerce, euh, structurer euh, tout un service avec des nouveaux métiers. Et euh, tout ça s'est fait rapidement dans le contexte que l'on connaît. Euh, donc ça n'a pas été simple si... Euh, Parfois, on dit que commercialement, la la grande distribution a a bénéficié de de cette période. Pour autant, bah, ça ça l'a contrarié au sens où il a fallu faire de nombreux nouveaux projets, de changer le mix entre les magasins et l'e-commerce, e et puis développer plein de nouveaux métiers. Et puis, il y a plein de nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis. Donc, euh, le secteur a été quand même fortement bouleversé.
0: On sent que le marché, effectivement, c'est un peu déséquilibré. Euh, une question peut-être sur Cora, déjà, com- comment vont les magasins Cora aujourd'hui bah, Les magasins
1: se portent bien, euh, malgré un contexte qui est, qui est ultra euh, complexe. Là, on, mmh. on, va toucher, on va toucher du bois, on va dire, on, on essaie de sortir de cette crise euh, Covid. Mmh. Et pour autant, on a vécu deux années euh, bah, intenses, euh, passionnantes d'un point de vue projet, mais euh, il a fallu monter un certain nombre de de sujets autour de la préparation Drive, de, de se mettre en route sur la livraison, euh, de structurer des équipes. Euh, je pense à, à ça parce que je suis arrivé il y a, il y a deux ans, eh bien, je, je, je m'occupais juste de monter les, la roadmap digitale. Mmh. Et puis, en, en quelques mois, j'ai dû staffer toute une équipe, recrutée pendant, le, pendant les périodes de confinement. Donc, ça n'a pas été simple. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai une belle équipe à animer euh, avec des, des projets euh, extrêmement euh, ambitieux et des défis, surtout beaucoup de défis. Euh, on a l'après-crise qui arrive, mais y a, euh, on entend parler euh, de l'inflation, ouais. de l'hyper-concurrence. C'est euh, incroyable, tous ces acteurs qui sont arrivés sur le, le secteur de l'alimentaire, aussi bien des coups commerçants que des start-up, que la vente en direct, les producteurs mmh. locaux. Il euh, y a un défi sur le bio, sur euh, le Made in France, euh, le local, les PME. Bref, il y, y a tout cet environnement et euh, je trouve que c'est ça qui est aussi passionnant dans nos métiers. Ouais. C'est euh, voilà, un contexte qui est difficile, une concurrence accrue, mmh, ouais. mais euh, en tout cas, on a une belle, une belle feuille de route, euh, aussi bien en magasin que dans les services de support euh, chez Cora.
0: Quelle est justement sa roadmap chez Cora
1: et bien, euh, dans, dans, dans le périmètre que je gère aujourd'hui, il y a déjà toute l'animation commerciale quotidienne euh, de Cora.fr, donc il a fallu euh, qu'on travaille sur tout un nouveau e-merchandising produit oui. euh, qui fait euh, aussi bien euh, la part belle aux produits frais traditionnels qu'aux aux produits plus euh, communs euh, PGC oui. et aussi tout le non-alimentaire. C'est un peu la force euh, que l'on a chez Cora puisque le, le picking Drive se fait en magasin et on propose l'intégralité de l'offre de l'hypermarché sur, euh, sur cora.fr oui. et puis développer euh, les canaux. Euh, les canaux pour récupérer euh, les courses. Euh, ici, il y a dix ans, on, on parlait essentiellement euh, de Drive. Oui. Euh, ça reste quand même le canal principal euh, e-commerce, mais euh, ce qu'on a vu euh, arriver depuis deux ans, c'est, euh, le, c'est l'avènement de la livraison à domicile oui. avec une forte demande de, de la part des clients. Donc quelque part, ce que on doit permettre quand on travaille le, le parcours client, c'est offrir un maximum de choix euh, pour les spécificités euh, de nos clients. Donc en effet, il y a le Drive, oui. pour récupérer, euh, sortie de son travail, euh, les courses dans nos magasins. La livraison à domicile, euh, j'assistais il n'y a pas si longtemps que ça aux assises du commerce, oui. qui montraient à quel point il y avait une forte explosion des familles monoparentales. Et euh, on sait que bah, ces familles monoparentales n'ont pas forcément de temps à accorder euh, aux courses, aux magasins, voire passer en drive. Et donc, euh, bah, c'est, ce sont des profils clients comme ça qui choisissent euh, la livraison à domicile. Et lorsqu'on a goûté à la livraison à domicile et notamment pendant ces phases de confinement, eh bien, euh, il y a des clients qu'on a gardés qui sont devenus des vrais clients euh, livraison à domicile et qui, qui ne connaissaient pas forcément Coral euh, les magasins, oui. et qui aujourd'hui utilisent la livraison à domicile. Il y a la livraison aussi collaborative avec euh, des, des start et puis on travaille avec euh, la plupart des, des grands partenaires du type euh, Uber Eats, Deliveroo, ouais. euh, et puis euh, voilà, d'autres acteurs autour de la livraison pour proposer euh, un choix. Ouais. Si j'habite un centre-ville, j'ai peut-être la chance d'avoir un, un courant-ville, qui est un drive piéton, okay. euh, dans lequel je peux venir retirer mes courses. Et puis on a maillé aussi euh, nos territoires locaux, avec des partenaires commerçants, qu'on appelle des points de retrait commerçants, chez qui on peut venir récupérer aussi les courses à tout moment de la journée. Donc finalement, le magasin n'est plus le seul, le seul point de
0: contact, hein, le seul touch point, comme on dit aussi en anglais. Euh, donc tu as listé, il y a le drive, le drive piéton, le click and collect, la livraison en domicile. Euh, en tant que directeur du parcours client, euh, comment faire pour coordonner l'ensemble de, de ces différents leviers, ces différents
1: supports J'imagine qu'ils agissent pas de manière indépendante. Non, non, non. Il faut déjà bien comprendre les spécificités des magasins, les forces des magasins. Oui. En termes de, de communication sur notre site, il y a une part belle qui est faite aux produits frais traditionnels. Oui. La, la possibilité pour nos clients de de, de choisir des, des produits qui sont directement préparés par nos équipes métiers, par notre boucher, par notre poissonnier. Euh, on a euh, au sein des, euh, des PGC aussi euh, des, des projets euh, pour, euh, li- avec l'innovation. Moi, je travaille avec beaucoup de partenaires industriels, notamment sur oui. la partie monétisation. Okay. Et j'essaie de coordonner des, des projets. Et récemment, on a lancé ce qu'on appelle le village des innovations. Je ne sais pas si euh, tu en as entendu parler ou vu dans la presse. Si, si, j'ai reçu le communiqué de presse. Et, et c'est ça, c'est mettre euh, bah, tous les acteurs, que ce soit magasin. Euh, les euh, responsables euh, catégories manager euh, notre régie, euh, notre euh, centrale d'achat autour d'un projet commun qui était, euh, et c'est l'exemple que je peux prendre sur le village des innovations, euh, comment euh, faire découvrir euh, des startups, euh, des produits de niche euh, qui seront peut-être bah, des secteurs euh, très en vogue euh, dans les années à venir. Ouais. Donc voilà, c'est partager une vision et puis après c'est un travail presque assez classique de gestion de projet c'est régi par des tâches, des plannings, euh, des actions, et puis euh, voilà, bah, tous ensemble, on arrive à faire des, des choses extraordinaires. En tout cas, un beau, euh, un beau projet euh, récent, celui du village des innovations à Flers, Villeneuve Task.
0: Ok, petit aparté, on peut les citer, les, les, les entreprises, les startups justement avec qui
1: vous travaillez oui, bien sûr. Euh, on on, euh, on était accompagné d'un, d'un incubateur euralimentaire et puis euh, oui. un incubateur tech avec Euratech à Lille. Okay. Et en fait, on a une petite sélection euh, de produits. Alors, on avait, euh, euh, par exemple, Bleu Blanc Dresch, euh, qui fait des biscuits apéritifs à base de dresch, qui sont les euh, finalement les résultats euh, des déchets euh, de la fabrication de la bière. Donc, c'est intéressant parce que c'est ces, entre guillemets déchets. Euh, c'est des céréales, ouais. et ils en ont fait des gâteaux à apéro extrêmement bons. Mmh. Donc c'est super intéressant ce type d'innovation. On avait une entreprise qui s'appelle le Papa Outan, oui. qui est une, une pâte à tartiner avec trois ingrédients qu'on vient mélanger. Et ce que j'ai euh, aimé dans, dans l'approche de la start-up, c'est qu'on n'achète pas seulement un produit, on sauve deux mètres carrés à chaque fois qu'on achète un produit, mmh. euh, deux mètres carrés d'une forêt en Afrique pour pouvoir préserver euh, euh, les orangs-outans. Donc, il y a toute une histoire aussi à coller à, à ces entreprises-là, euh, des produits euh, souvent bio, euh, plutôt de qualité, avec tout un storytelling. Ouais. On avait Fava, qui propose des protections hygiéniques, euh, bio-écologiques, euh, qui préservent la santé euh, des femmes. On avait Tech qui est une start-up qui reconditionne des euh, téléphones portables et qui propose un abonnement, et ça permet de bénéficier pour un moindre prix euh, de téléphones euh, tout à fait modernes. Et puis d'autres PME un petit peu plus connues euh, qui ne sont pas encore déployées sur le territoire, il y a Lavi, qui fait des lardons végétaux, oui. et puis Acro, qui fait des steaks également euh, végétaux, qui ont un petit goût de, de viande très sympa. Donc euh, oui, c'était, euh, c'était un bel événement, euh, bien relayé, et, euh, et qui a permis aussi de donner une dynamique euh, commerciale, moi, je pense qu'à l'avenir, côté, euh, côté PGC, on aura toutes les innovations des industriels, Moi, qui travaille avec euh, la plupart d'entre eux euh, sur la monétisation. Je vois ouais. bien à quel point, euh, euh, à la fois le bio, euh, le traiteur végétal, sont des, des thématiques sur lesquelles il y a beaucoup d'innovations. Il y aura aussi les PME, avec euh, la FEF, PME+, euh, de la même manière, il faut soutenir, euh, et, et on le fait hein, fortement chez Cora, un soutien euh, des PME euh, locales, hum. et puis ces start-up qui viennent sur des marchés euh, de niche, qui viennent créer des besoins. il euh, y a des produits qui viennent euh, de marchés canadiens ou américains comme la kombucha, hum. ou bien il euh, y avait ça aussi au village des innovations, de la, de la pâte à coquilles crue, ouais.
0: euh,
1: c'est un vrai, un vrai plaisir, parce que quand on fait le, la cuisine, on adore manger la pâte à coquilles, mais c'est parfois un petit peu indigeste et là il y avait une start-up qui s'appelle Cooks qui propose une pâte à tartine une, une, pardon, une pâte à cookie crue ouais. et c'est que du plaisir, alors on est en France, hein, on aime bien manger on entend souvent le bien manger le, le bio, le A et B mais il faut aussi savoir se faire plaisir avec des produits comme ça, ou bien les, les produits du terroir qu'on, qu'on sait faire chez Cora avec euh, la charcuterie euh, les viandes et le fromage c'est ça aussi, euh, c'est ça aussi l'esprit euh, qu'on véhicule chez Cora et, et qu'on aime bien en France, hein, la, la, la bonne nourriture
0: Ouais, c'est quoi l'enjeu au final Parce que Je dirais qu'auparavant, la grande distribution était assez réfractaire par rapport à, euh, à des startups notamment. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui J'ai l'impression qu'on fait plus confiance justement à des, bah, des, à des jeunes entrepreneurs hein, qui ont peut-être pris de l'avance par rapport aux distributeurs. C'est quoi l'enjeu derrière tout ça
1: bah, Il y a un jeu, déjà un enjeu de rattraper un certain retard qu'on pouvait avoir. Ouais. Là, je parle pour Cora. Où, euh, oui, on travaillait très bien en local. Ça, c'est vrai qu'avec les producteurs locaux, ce n'est pas euh, depuis deux ans seulement qu'il y a des, euh, des liens avec les producteurs locaux. Ça existe depuis de nombreuses années, étant placé sur le quart nord-est de la France.
0: Ouais.
1: On a un ancrage local extrêmement fort. Et donc, on avait bien ces partenariats sur tout ce qui est produits frais euh, industriels ou euh, les PME sur ces produits-là. Par contre, sur les produits PGC, euh, on a quand même vu un certain nombre d'acteurs arriver, euh, aller sur des circuits de distribution plutôt spécialisés et avoir un petit peu de mal à rentrer en contact avec euh, la grande surface alimentaire. Et quelque part, aussi bien eux avaient du mal à rentrer en contact avec nous, mais nous-mêmes, euh, grands distributeurs, on avait du mal à les identifier euh, en termes de maturité, est-ce qu'ils sont en euh, des phases de, d'incubation, de, d'accélération, ouais. ou bien de, de mise en marché Voilà, On avait un petit peu de mal à les, à les identifier, et toute la démarche qu'on a... Euh, opérer euh, autour du village des innovations, c'est aussi de découvrir l'écosystème des incubateurs, euh, de voir à quel moment bah, ces entreprises peuvent euh, venir sur le marché euh, lorsqu'elles ont suffisamment de maturité pour pouvoir livrer un certain nombre de magasins, et puis pour certaines, bah, de donner leur chance, parce que, voilà, on adhère au, au concept, on adhère au, au projet, et on apprécie le, le discours qu'il y a derrière, et on se dit ces produits ont peut-être une place chez Cora avec notre largeur de gamme. Et donnons la chance à ces produits euh, et faire découvrir bah, des, voilà, des nouveaux besoins, des, euh, des spécificités euh, telles que le traiteur végétal ou, oui. ou des, des ketchup bio. Voilà tout un tas de, d'innovations. Et puis c'est ça qui permet aussi de faire venir les gens en magasin. C'est une offre large. Et euh, si possible, à chaque fois que je viens en magasin, eh bien, je découvre une nouvelle offre qui, oui. euh, qui peut m'intéresser. Pour revenir
0: un petit peu au sujet du cross-canal, est-ce qu'il y a des points de contact hein, Tu les as listés déjà, mais est-ce qu'il y a des points de contact aujourd'hui plus importants que d'autres Et quels sont les plus porteurs en ce moment euh, au sein
1: de l'enseigne Cora Je dirais qu'en termes de service, hein, le, le plus porteur, c'est la livraison à domicile. Euh, si on a une croissance vraiment forte sur les deux, trois dernières années en drive, euh, ça s'est maintenant un petit peu inversé. La, la dynamique est vraiment autour de la livraison à domicile. Oui ce qui a été euh, presque découvert pour un, un tas de nouveaux clients euh, sur cette période de, de, crise, de crise sanitaire. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la, la LAD hein, sur laquelle on investit énormément. Et ce n'est pas seulement le, le service en lui-même, c'est aussi euh, la gestion en interne, puisqu'on euh, a maintenant notre flotte de camions, on a nos livreurs euh, propres au Cora, euh, on a des outils qui nous permettent de maximiser les trajets, oui. de diminuer les points de contact et puis de faire des économies avec des parcours déjà imaginés en lien avec Waze et Google Maps. Oui. Donc c'est oui, je pense, l'enjeu et aussi l'enjeu à venir, c'est la livraison à domicile et la multiplicité des points de contact. C'est-à-dire entre les livraisons à domicile, les points de retrait les corps en ville qui sont nos drives piétons. Ouais. Il y a tout un chemin de préparation euh, magasin, puis de livraison euh, qu'il faut optimiser jusqu'au
0: dernier kilomètre. En, en termes de chiffres, ça représente combien la livraison domicile sur le CA d'un, maga- d'un hyper
1: Alors, en e-commerce, il y a par euh, environ un peu moins de 10% du chiffre d'affaires, mais on est sur des croissances assez importantes et on vise ouais. euh, d'ici 4-5 ans autour de 20-25% du chiffre d'affaires en dehors des murs du magasin. Ah, oui. Donc ça, ça va couvrir... Euh, l'ensemble des canaux que j'ai cités, mais on développe également euh, des sujets autour de la livraison de, de, de gros électroménagers, euh, le click and collect, euh, l'extension de gamme aussi euh, de produits, de proposer d'autres produits qui sont présents sur nos stocks magasins. Je pense à des, euh, des extensions de, de gamme autour d'abri de, de jardin, de piscine, de sauna. Voilà, ces produits qui sont assez saisonniers et qu'on peut proposer à un, instant, euh, un instant T euh, de manière intéressante, importante. On peut parler aussi de gamme autour du vin. Bon, on a plein de mmh. projets en fait, de, d'extension de gamme, et c'est ça qui doit nous permettre de, bah, de, de générer de la croissance et euh, d'étendre euh, notre chiffre d'affaires qu'on appelle hors mur euh, chez Cora.
0: Alors, l'hypermarché reste important, parce que ça représente toujours une grosse partie du CA. Comment vous faites justement pour développer l'usage auprès des clients Sur les, En tout cas, je parle surtout des, des leviers digitaux, hein, la livraison de domicile, le drive. Comment vous faites pour développer l'usage
1: et bien, euh... On travaille un, un merchandising avec une forte animation commerciale, euh, c'est-à-dire que chaque semaine, on, on trouvera sur le site euh, nos promos de la semaine, on a des regroupements de produits par, par univers, par instant de consommation, oui. et puis, alors, paradoxalement, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui fait du e-commerce depuis une dizaine d'années, j'ai toujours trouvé que le e-commerce était, euh, était assez froid, finalement, comme, euh, comme média, euh, contrairement à un magasin où on peut éveiller l'essence. C'est-à-dire que quand on se balade en magasin, j'y étais euh, samedi euh, chez Cora, dans, dans un magasin à Hermont, et euh, il euh, y avait la machine à crêpes, il y avait euh, les torréfacteurs d'engin avec un petit, euh, un petit corner où, euh, où ça sent le café, ça sent le thé. Mmh. Enfin, tous, les, tous les sens sont éveillés quand on vient en magasin. Et moi, ce, ce que j'ai toujours regretté en e-commerce, c'est euh, justement cette, euh, ce manque de chaleur. Et un des premiers projets que j'ai mené euh, avec mes équipes, c'était un projet sur les recettes. Les recettes de cuisine euh, pour faire gagner du temps à nos clients ouais. et aussi de les inspirer. C'est avec une start-up qui s'appelle Miam, euh, qui, est dans, qui est dans le Nord, avec qui on a fait ça. Ouais. En fait, on vient dans le parcours client euh, je suis dans ma catégorie des viandes, par exemple, je cherche à faire euh, mon repas pour ma famille, oui. et je viens poser euh, à la place de produits des idées de recettes. C'est par exemple le poulet à la basquesse et le bœuf bourguignon, ah. ce oui. qui permet à mon client, à mon prospect, bah, de découvrir des recettes, d'être inspiré, et de se dire bah, c'est ce pas seulement une liste de produits, c'est aussi de l'inspiration. C'est peut-être que voilà, je suis dans mon, mon environnement euh, traiteur végétal, et j'ai peut-être euh, voilà, des des super euh, menus auxquels je n'avais pas forcément pensé, ouais. en alliant euh, bah, des, des panés végétaux avec euh, des légumineuses, avec euh, voilà, des, d'autres euh, légumes frais, auxquels je n'ai pas forcément l'habitude de faire, euh, de faire le, le mélange. Ouais. Et donc, c'est tout, toute cette idée d'inspiration pour euh, rendre finalement l'expérience un petit peu plus chaleureuse. Et puis, on va dire qu'avec la pandémie, les clients sont passés de... J'avais le temps pour faire des recettes, pour bien cuisiner, à euh, peut-être un petit ras-le-bol aussi de faire la cuisine. Et cette fois-ci, les gens ont envie d'aller vite. Mmh. Donc, ça sert aussi à ça, les cuisines en, en un clic c'est de trouver aussi des idées, des inspirations, mais pour que j'aille faire vite mes courses. Donc, euh, rapidement, bah, j'ai euh, mes faritas, et puis euh, ma viande, et puis euh, mes doritos. Mmh. Et ben en un clic, euh, j'ajoute tous ces produits. Ou bien, je veux faire une soupe ben j'ai tous mes ingrédients. Euh, en un clic, ça me permet d'être euh, rapide, ouais. puis j'ai des clés d'entrée alors j'y travaille actuellement mais je me dis, je suis télétravailleur euh, 3-4 jours par semaine ouais. euh, à la fois j'ai envie de manger bien, mais j'ai pas forcément le temps eh ben, est-ce que j'ai pas une, toute une liste de, de repas euh, faciles ouais. euh, prêts en 15 minutes mais variés, avec euh, voilà, des produits de qualité, des produits frais euh, le tout en un minimum de temps, donc c'est ça aussi euh, à quoi ça sert les les sites avec un petit peu d'inspiration et pas seulement euh, un catalogue produit
0: là vous avez là un, un super territoire d'innovation finalement avec la data avec euh, tout ce qui se passe autour du digital euh, il y a plein de choses effectivement à, à proposer aux, aux clients en, en quoi finalement le digital permet de se rapprocher de ses clients parce qu'on a l'impression que c'est un univers un petit peu austère comment on fait justement pour euh, développer plus la proximité avec ses clients bah, si je refais
1: le, le, le lien avec euh, les recettes euh, ce que je vais proposer, c'est aussi une, une expérience personnalisée. Oui. Euh, le client euh, qui, qui voit les produits qu'il achète régulièrement, ça lui permet de gagner du temps, et il se dit, c'est bon, euh, je navigue régulièrement, l'entreprise a compris, et elle sait euh, me, me pousser voilà, les, les produits qui m'intéressent, et elle sait aussi me faire découvrir, de temps en temps, euh, des produits qui m'intéressent. Donc en ça, ça rend, avec la data, l'expérience plus personnalisée, oui. Et puis, il y a a un domaine sur lequel euh, l'ancrage territorial, local est extrêmement important, c'est notre communication sur les réseaux sociaux, puisque chaque magasin a cette latitude pour communiquer, pour animer sa communauté euh, locale. Et donc, on est euh, fort euh, contributeur de contenu sur euh, des réseaux comme Facebook, par exemple, où on vient bah, expliquer les... Euh, les nouveautés euh, qu'il y a, les promotions, bien évidemment. Euh, mais euh, voilà, lorsqu'il y a des nouveaux chariots qui sont livrés dans un magasin, bah, ça intéresse mm. euh, finalement que euh, les clients en local, lorsqu'il y a une nouvelle implantation d'une zone bio, euh, d'un espace culture ou d'un nouveau service au sein de notre village des, des, des services, mm. eh bien, régulièrement, on, on poste ces informations et euh, on se doit et on le fait, on répond à chacun de, des commentaires donc euh, ouais, beaucoup de proximité, et dû au fait qu'il y a cette particularité chez Cora, on a des, des hypermarchés qui sont implantés depuis de nombreuses années sur certains territoires. Je le disais précédemment, mais on est euh, depuis très longtemps sur des villes comme euh, Nancy, comme Metz, comme Soissons, comme euh, du côté de Lille, et donc on est connus. Euh, nos clients aiment venir pour les, les produits frais euh, traditionnels, pour nos étals, pour notre savoir-faire, oui. mais aussi pour des périodes comme les gros volumes. Euh, et souvent, parce que voilà, moi je suis assez récent chez Cora, ça fait un petit peu moins de trois ans, mais euh, tous mes, euh, mes prestataires qui, me, qui m'ont parlé de Cora euh, récemment ont toujours dit, euh, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de Cora, mais quand on en parle, c'est une entreprise attachante et puis, on a tous en tête les gros volumes. Ouais. Ça, c'est vraiment un événement qui a lieu quatre fois dans l'année. Mmh. Et c'est un vrai savoir-faire. Euh, les gros volumes, les économies, euh, d'autres ont essayé et n'ont pas forcément réussi. Et voilà, on garde notre petit secret, mais mmh. ouais, ça fait partie des, des choses qu'on sait bien faire chez Cora.
0: Pour rebondir sur les, les réseaux sociaux, effectivement, c'est un sujet que nous, aussi, on suit de près aussi sur Jebos en grande distribution. Je me demande d'ailleurs si Cora n'était pas la première enseigne à avoir lancé une page locale avec Cora Rennes 2012-2013. Quelle
1: est la place, justement, des réseaux bah, c'est, c'est fondamental pour deux raisons. Il y a, d'une part, tout ce que je disais, cette proximité, oui. donner de l'information, avoir de l'échange. Euh, les réseaux sociaux que j'ai suivis aussi, euh, euh, enfin, les fonctionnalités ont fortement évolué. On peut faire des sondages, oui. on peut partager, on peut poser des questions. Mais je pense qu'on doit euh, presque cette transparence et, et, et comment on se passe au quotidien euh, les, euh, nos, nos changements euh, il y a quelques années euh, lorsque je travaillais chez, euh, chez Bricodepo euh, on servait des réseaux sociaux pour raconter aussi des histoires on accompagnait euh, des entrepreneurs qui euh, étaient des passionnés euh, de leurs travaux ouais. et donc ils partageaient leur chantier euh, grâce à nos plateformes euh, on avait également euh, posé la question euh, autour de leurs ateliers leurs ateliers de de travail. Euh, bah, Les les clients qui sont passionnés bah, aiment partager euh, leur leur réalisation. Et donc, ça sert à ça. Et l'autre enjeu que je vois, c'est les prospectus. On voit beaucoup beaucoup d'articles passés sur... euh, bah, pas l'arrêt des prospectus, mais il y en aura moins. On le sait, il y a a l'ONU qui a tout un dispositif sur le moins de papier sur euh, tous ces dispositifs. Ouais. Et donc, les réseaux sociaux bah, nous permettront aussi de toucher nos clients via les smartphones, via la, via la géolocalisation, via le display. Donc, euh, bien évidemment, ça fait partie intégrante euh, de la stratégie.
0: Oui, c'est, c'est un canal au même titre, finalement, que, euh, bah, que le drive, que, euh, que l'hypermarché,
1: finalement. Absolument. Le, récemment, je pense que tu as l'as dû constater, il y a eu l'explosion du live shopping oui. sur les plateformes. Nous, on a eu l'occasion d'en faire un, c'était autour au de Noël, sur un robot cuisine où on présentait tout un produit en live shopping. Il y a eu un fort succès. Et je pense que les réseaux sociaux bah, finiront par proposer ce type, ouais. même si ça existe déjà, le live shopping en, en social media, ouais. et davantage de, de partenariats entre marques, distributeurs et plateformes de réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet en tout cas qui tient à cœur, Cora. Absolument. Il y a toute une équipe. Euh, alors, c'est pas au sein de ma, ma direction, mais je, je travaille de, de manière très étroite avec cette équipe euh, autour de la com digital. Ouais. Et ça dépasse euh, la fonction support. C'est aussi tous les magasins, des managers de communication euh, qui ont à cœur de faire, euh, de, de montrer ce qui se passe euh, dans les magasins et euh, de raconter toute cette histoire euh, autour de nos produits, euh, de nos métiers et aussi du recrutement puisqu'il euh, y, y a des enjeux de recrutement euh, on a une école des métiers qui forme des, des bouchers, qui forme des poissonniers des charcutiers, et c'est aussi euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux professionnels ou euh, on va dire un peu plus euh, social euh, de véhiculer euh, notre marque employeur Coran.
0: Alors j'ai une question un peu plus générale générique euh, par rapport à la concurrence d'Amazon euh, des nouveaux acteurs du quick commerce par rapport à l'émergence de nouveaux outils de nouveaux supports comme les réseaux comme le métavers, euh, à, à quoi ressemblera selon toi la consommation alimentaire de demain Alors, y a...
1: c'est une vaste question qui a, ouais. qui a plein de défis. On a, on a, on a plein de défis. Je veux dire, sur la partie euh, produit, euh, je pense que tout ce qui est traçabilité, origine, euh, travail en local, euh, les clients auront de plus en plus d'attentes ouais. sur ces sujets-là je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sur l'innovation euh, produit, pour que les hypermarchés proposent euh, de plus en plus de nouveaux euh, produits, travailler sur la transition alimentaire ouais. et sur la partie service, de la même manière, il va falloir qu'on laisse le choix aux clients. Les clients, selon leur mode de consommation, leur instant de consommation, privilégieront tel ou tel canal. Ouais. Et je pense qu'on est loin d'avoir encore tout, tout imaginé, tout inventé, voire tout subi. C'est vrai. En tant qu'hypermarché, il y a un modèle comme Instacart qui arrive arrive en France hein, par euh, l'intermédiaire d'Everly. C'est le personal shopper pour euh, nos auditeurs. Le fait qu'il y ait des gens bah, qui fassent euh, les courses à la place des clients, euh, qui puissent aussi les livrer. Et ça va au-delà d'une simple livraison. C'est, Je suis euh, personal shopper, je suis en face de différents produits. J'ai des melons par exemple et je vais euh, proposer à, à mon client par webcam euh, eh bien, euh, est-ce que vous préférez celui-là plutôt que celui-là ou cette euh, entrecôte euh, celle-ci plutôt que celle-là. Ouais. Donc c'est toute cette personnalisation euh, en fonction des besoins clients, euh, je pense qu'il va encore évoluer. Ouais. Et puis face à ça, bah, un distributeur comme Cora, euh, qui sait, proposera peut-être sa forme de personal shopping, de quick commerce, euh, de proposer, euh, voilà, pour du dépannage, euh, peut-être une livraison extrêmement rapide en 15 minutes euh, de tout l'univers produit. Euh, on s'adossera toujours euh, peut-être à des, à des spécialistes chez qui on bénéficie d'un trafic, euh, d'un trafic web, je pense à des plateformes comme euh, Uber Eats ou, ou Deliveroo. Ouais, mais voilà, on, on est loin d'avoir encore tout imaginé. Euh, des plateformes, on est en 2022, mais il y a des plateformes comme Picnic, <rire> qui oui. se développe fortement, avec laquelle on a un, partena- un partenariat sur, sur euh, l'achat. Donc, euh, on n'est pas au bout de nos surprises en termes de concurrence. On a toujours un marché euh, qui n'est pas extensible, une concurrence euh, accrue, beaucoup d'innovation. Donc, euh, je m'attends à un parcours client bah, aussi passionnant euh, dans les années à venir et euh, encore plus de projets. Euh, donc, euh, ma foi... Euh, moi, ça me passionne. Donc, euh, <rire> ouais. on, va... on a du pain sur la planche encore. <rire> ouais. C'est pour ça que dans, dans
0: le retail au sens large, on s'ennuie. Euh, on s'ennuie jamais. il ah n'y a pas un jour où on s'ennuie dans ce secteur. C'est clair. C'est clair. Euh, j'ai une dernière question euh, que je pose maintenant à tous mes invités. Quel invité souhaiterais-tu que j'invite pour un prochain épisode du podcast eh
1: ben, c'est une bonne question. Euh, il qui... eh y a un nom qui me vient. Il y a un nom qui ah. me vient. Cette personne s'appelle euh, Georges Léouis.
0: Okay.
1: Georges Léoui est quelqu'un que je, je connais bien, qui est un spécialiste de, spécialiste de la marque. Il a travaillé toute sa carrière, sur. il a été consultant en, en marketing, et puis il a une formation en lettres classiques de mémoire, ce qui fait que c'est un spécialiste de la mythologie, la mythologie grecque, et il fait des liens et, et des parallèles extrêmement passionnants entre euh, les marques, Ouais. les stratégies des marques et, euh, et la mythologie. Et il a écrit un tas, de, un tas de, de livres, il a même écrit des romans, des pièces de théâtre. C'est un personnage qui est passionnant, euh, que je connais parce que je l'avais rencontré lors d'une formation. Et euh, j'assiste, euh, alors il les anime plus, mais pendant des années, il a animé un, un cercle des brand managers, auquel j'ai fait partie, et je fais toujours partie d'ailleurs, avec euh, différentes enseignes. Et euh, je, j'encourage bah, tous les auditeurs, toi Jonathan, à découvrir, mmh, euh, si tu ne le connais pas, ouais. euh, Georges Lévy, euh, voilà, spécialiste des marques, du marketing et de la mythologie. Et euh, je pense que vous ne perdrez pas votre temps mmh. à découvrir euh, mon ami Georges.
0: C'est une super idée. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jonathan pour euh, cet échange, c'était vraiment passionnant.
1: Merci à toi, euh, Jonathan. Et puis, euh, <rire> au plaisir de te réécouter sur les podcasts. Et puis, euh, bonne continuation euh, sur ces sujets et continue de nous alimenter parce qu'on a toujours des, des benchmarks très intéressants qui nous donnent des idées parfois. Et j'apprécie de temps en <rire> temps que Cora soit citée euh, sur des linéaires, souvent euh, des belles expos euh, produits.
0: Ouais, c'est vrai qu'on on vous regarde souvent.
1: Alors, merci beaucoup, euh, Jonathan. Merci à toi, à bientôt.
0: communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique. S'abonner. A bientôt